0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos en el capítulo 5 del libro de Proverbios, el día 5 del mes de agosto, mes de la Biblia. Estos días... Han sido de mucha bendición para nosotros porque hemos aprendido mucho acerca de las instrucciones de Dios y los beneficios que hay de llevar una vida ordenada a como Dios lo manda. Y bueno, lo continuamos en el capítulo 5 que trata un tema delicado acerca de la pureza sexual. Usted puede leerlo de forma detenida en su casa, estudiarlo más profundamente... Y bueno, hoy vamos a ver algunos de los versículos en resumen para este episodio número 5. Recuerde que estamos utilizando la nueva traducción viviente, que es una herramienta muy buena, una traducción muy clara, que en lo personal me ha gustado mucho. Muy bien, el versículo 1 del capítulo 5 comienza diciéndonos, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Comienza con la instrucción. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. La importancia de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da tantas verdades que a la hora de la práctica, en los momentos difíciles, es cuando nosotros saquemos. De nuestro corazón la palabra y la aplicamos, la ponemos por obra Y bueno, el capítulo 5 habla sobre la inmoralidad sexual El adulterio como pecado, la advertencia de no caer en ello Y las consecuencias terribles que hay Y al final nos invita a valorar a la pareja Y aplicando nuestra vida hacemos una invitación de Desde el capítulo 1 hasta este capítulo a seguir la sabiduría. Y bueno, el capítulo 5 nos da una advertencia sobre caer en el pecado sexual. Y añadimos, porque el pecado sexual va desde la pornografía, los malos pensamientos, los chistes malos, los chistes colorados como se le conocen, las malas conversaciones, las películas que vemos, el morbo que tenemos con ciertas cosas con ciertas actividades, eh, la forma en que tomamos, por ejemplo, hay deportes en los que los participantes tienen que vestir de una manera con ropa muy apretada, muy ajustada, muy entallada y bueno, se puede presentar el caso desde una mirada acosadora hasta una acción pecaminosa, como lo ha pasado en muchas veces en, en el mundo. El abuso sexual es algo que está lamentablemente a la orden del día y muchas veces comienza desde una mirada. Pero la base de todo eso es que en el corazón es de donde salen todas esas cosas, todos esos malos pensamientos, todas esas pasiones desenfrenadas salen de un corazón que no busca la sabiduría. Efesios capítulo 5 versículo 4 nos dice, Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Repito, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Por qué de agradecimiento? Porque correspondemos a la santidad en el agradecer a Dios y más adelante lo vamos a volver a nombrar. El corazón del hombre se demuestra en estos casos cuando se presenta la inmoralidad. Nos exhibe cuál es la condición moral y espiritual de la persona. Ojo con esto. Las situaciones en las que implique algo del tema sexual demuestran el corazón, la condición moral y espiritual de la persona, ahí somos probados de qué estamos formados, cuál es nuestra base espiritual y moral, cuáles son nuestros valores que hemos tenido desde años atrás, ahí se ve reflejado el fruto de la oración, de la comunión con Dios, si esta es presente o es nula. Y esto nos exhibe ante el mundo. Gloríese usted si la gente se burla porque no entiende las cosas en doble sentido en referencia a lo sexual. Gloríese, sea feliz de que no lo entienda. ¿Por qué? Porque su corazón no tiene malos pensamientos, no tiene malas intenciones, no piensa mal. ¿Por qué? Porque el Señor transforma nuestras vidas y el Señor eso lo ve y lo toma en cuenta. No se sienta burlado por la gente. Deje pasar esa burla. Al contrario, gloríese de que su corazón está siendo aprobado por el Señor. Y bueno, desde casa, los padres deben atender la realidad sexual en el mundo que está fuera de la iglesia. A veces la falta de información lleva al pecado. También el cerrarse a los temas sexuales desorienta a los jóvenes y el mundo es quien los guía sin rumbo bueno. Las iglesias, los líderes que se cierran ante estos temas exponen a sus muchachos a que sus amigos de fuera los orienten malamente y se toman malas decisiones, terribles acciones suceden por no saber controlar lo que está pasando en la mente, en el cuerpo de la persona. No sabe controlar, sobre todo los adolescentes. No saben controlar lo que les está ocurriendo. Los cambios que están teniendo físicamente. Y todo eso puede llevar a terribles acciones que menciona el capítulo 5 del libro de Proverbios. Usted léalo. Y va a haber la realidad que está expuesta la gente. No solo los casados, también los jóvenes solteros pueden ser orillados al pecado sexual. Por eso, como padres, como iglesia, como líderes, hay una responsabilidad de orientación a la sabiduría en estos temas. Ahora... La sexualidad, hay bendición de Dios en ello. La Biblia lo menciona, que Dios bendice la unión de dos personas, así como también la responsabilidad que conlleva la sexualidad activa. También la Biblia lo demuestra, nos dice que, que ames a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Ese es el amor puro, el amor real, el amor honesto, el amor que el Señor espera de un hombre hacia una mujer. Desatender este llamado trae malas consecuencias. ¿Por qué? Porque no se valora a la mujer que tienes en casa. Y eso hace que pierdas bendición. El hogar que creaste y que Dios bendijo se ve dañado desde el acto de ver pornografía hasta la infidelidad en cualquier forma. No, no necesariamente que haya una intimidad de por medio con otra persona, sino también cuando estás ocultando pláticas obscenas, cuando estás hablando en doble sentido con alguien, cuando estás siendo falto al pacto de fidelidad con tu pareja. El versículo 11 viene las consecuencias. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias? ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Termina el versículo 14. Las consecuencias llegan y aún arrepentidos de esas malas acciones, las consecuencias lamentablemente van a llegar, son consecuencias naturales de nuestras acciones. Así que ojo con esto. Usted se puede arrepentir de sus pecados. Dios lo perdona porque hay honestidad en su corazón. Pero las consecuencias van a llegar y lo tenemos registrado en la Biblia. como personas han actuado terrible y las consecuencias llegan. Y para cerrar, tenemos dos ejemplos, pero antes quiero leerte del versículo 21 al 23. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no le sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Ahí está la advertencia, hermanos. Dios ve todo lo que somos, nos conoce y por eso nos ofrece ayuda y misericordia. Nos ama, nos perdona, pero esto no es una invitación a continuar pecado. Ah, claro, sigo pecando porque Dios me ama y me va a perdonar. No. Así no funciona. Y ahora, los dos ejemplos que tenemos, tenemos a Sansón. Y de cómo la presencia de Dios se alejó de él. ¿Y cómo terminó? Usted sabe la historia. El rey David deseó a una mujer ajena... Y esto provocó un homicidio y las consecuencias lo alcanzaron a él y a su familia. Vea el Salmo 51 y otros más en donde el ruego del salmista está tan fuerte pidiendo misericordia, pero las consecuencias llegaron a su familia. Ya Dios había perdonado, pero las consecuencias ahí están porque nosotros las provocamos. Seamos sabios, valoremos la presencia de Dios en nuestra vida y valoremos lo que Dios nos da. Por eso dice en, en lo que leíamos de Efesios que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Agradezca lo que tiene la pareja que usted escogió. Respétela, ámela, así como Cristo dio su vida por ella. De eso se trata el amor. Un amor sabio, un amor agradecido, no va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no piensa en su bienestar. No piensa en lo que quiere. Piensa en lo que va a hacer bien a los demás. Soy Toño Vélez y así concluimos el día 5 de agosto, el capítulo 5 de Proverbios. Te invito a que te suscribas a este podcast, compártelo a los demás para que escuchen este mensaje de Dios, y estate atento porque aún nos queda muchos capítulos para cerrar el mes de la Biblia con proverbios, así que atento y bendiciones a todos.